0: Hoje eu quero, para a gente concluir, correr um pouquinho, porque eu quero falar de pelo menos duas verdades que você não pode esquecer em tempos de crise. O nosso texto base está lá em João, capítulo 8, versículo de número 32, que diz assim, disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ele coloca aí a verdade como libertadora. É muito conhecido essa palavra, é muito conhecido esse versículo, até por pessoas que não são evangélicas, mas o fato é que a verdade sim, ela não só é salvadora, mas a verdade de Deus ela é proteção se você perceber, sua alma grita, necessita de um amparo, você pode ser rico, pobre, você pode ser um religioso ou não, você pode até dizer que não acredita em nada, você acredita, talvez você acredite mais do que todo mundo, porque você acredita em você mesmo, não importa, a fé, isto é, a verdade, ela responde as perguntas mais íntimas do homem, como de onde eu vim, o que, é que eu estou fazendo nessa terra, para onde eu vou, não tem para onde correr. Esta é a verdade, a verdade que o Criador nos revela. E repito, esta verdade não é só salvadora, mas também ela é protetora, é verdade que protege. O salmista, a gente explorou isso esses dias, diz que a verdade é escudo. E nós temos sim que entender isto e buscar amar a verdade, ser verdadeiro no nosso trato diário. Que coisa boa é você poder olhar nos olhos das pessoas. Que coisa boa é você poder tratar a sua esposa, seu esposo, sabendo que você está se esforçando para de fato honrar o seu matrimônio em verdade. Isso é proteção de Deus. Eu poderia dizer, para que a gente entendesse melhor, isso é uma forma de você atrair a bênção de Deus, quando você trata as coisas com verdade, principalmente as coisas sagradas, a exemplo da família. Verdades que não podemos esquecer em tempos de crise. E aí a gente caminhou, eu falei sobre a primeira verdade, guardei aqui no meu coração a gente estudou aqui sobre a primeira verdade que nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Essa é a primeira verdade. Tem uma mensagem só sobre esse ponto aí. A gente falou sobre a paciência, a disciplina, a perseverança. Como essas virtudes, elas, elas lhe ajudam a colocar a sua alma no seu devido lugar, no lugar onde você reconhece Deus como seu guia, no lugar onde você reconhece Deus como o seu ajudador e protetor. A gente avançou um pouquinho e falou da segunda verdade, que não podemos esquecer em tempos de crise, e nós falamos sobre as nossas escolhas. Aprendemos com a história de Jonas e do filho pródigo, que decisões erradas podem nos custar consequências irreparáveis. E essa palavra chega agora para algumas pessoas como um alerta. Meu pai, pastor Ivanildo, ele sempre me dizia na minha adolescência, quando eu comecei a me entender por gente, ele dizia, meu filho, cuidado. Deus perdoa pecado, mas as consequências ficam, e aí ele usava o exemplo de Jesus que traz as marcas do nosso pecado, da cruz, eu ficava ali tentando alcançar a profundidade dessas palavras, e hoje a gente vê no nosso dia a dia, a Bíblia está cheia de histórias de homens que erraram, Pagaram um preço de Torá. E homens, vamos dizer assim, queridos por Deus, a exemplo de Davi. Pelo menos duas vezes, Deus fala que Davi é homem segundo o coração de Deus, fez uma bobagem tremenda, colheu um fruto amargo. Você lê na história da pena de Davi. Mas. A Bíblia já diz que. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Essa é a verdade, não é querendo deixar ninguém assustado, não é lhe trazendo pavor e preocupação, não, não. É a verdade, é a palavra. Se a palavra de Deus não lhe incomodar, se você não ficar aí agoniado, não tem palavra de Deus, isso é água com açúcar. Mas a palavra de Deus, ela dá uma, uma inquietude na gente mesmo. Isso é porque a palavra está se fazendo efeito. Segura aí. Segura aí. Então, a primeira verdade, tudo tem o seu tempo determinado. A segunda verdade que você não pode esquecer é que... Cuidado com as consequências, porque... Desculpa, cuidado com as escolhas, porque as consequências podem ser irreparáveis. Pode não ter jeito para as consequências. É a verdade nua e crua, que às vezes a gente quer se esquivar mas não, é a verdade, sem ajeitadinho é essa. A gente também avançou um pouquinho e falamos sobre um princípio infalível, que nós chamamos nesse caso de verdade, que é o princípio da semeadura. A verdade nos diz que tudo que você plantar, você vai colher. Você não é obrigado, a gente aprendeu aqui, você não é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher. Se você não plantar nada, você não planta nada, agora você fica vinculado à colheita, não tem como correr. E a gente falou aqui que palavras, isso tudo está nas mensagens de forma mais detalhada, nós falamos aqui que palavras são sementes. E há poder de vida e de morte nas nossas palavras. A gente avançou dizendo que, meu Deus, chega a dar temor isso. Que as palavras têm poder de anular tudo que é espiritual que a gente faz. Que nós seremos julgados pelas nossas palavras naquele dia. Tudo que a gente falou vai ter um peso no juízo, misericórdia. Eu já começo logo pedindo perdão aqui agora a Deus. Porque a gente sabe que a gente fala bobagem, às vezes está irritado, está nervoso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a nossa língua seja freada pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós possamos lançar palavras de bênção sobre as pessoas, eu falei pelo menos essas três verdades e eu vou concluir hoje pedindo a você que me assiste agora ao vivo, que me escuta ao vivo pela Rádio Novas de Paz, você que está assistindo essa mensagem depois em outro momento é importante que essas verdades de Deus alcancem milhares de lares e para isso eu preciso que você compartilhe mesmo você que não é evangélico você que não tem muita afinidade com as coisas espirituais mas essas palavras te tocaram é um processo de Deus já em desenvolvimento na sua vida viu? então faça isso para a gente alcançar outras pessoas porque eu quero concluir falando de pelo menos mais duas verdades que não podemos esquecer em tempos de crise. Vamos para a quarta verdade. A quarta verdade é que você não pode estar satisfeito apenas de estar na igreja. Você tem que ser igreja. Essa é a quarta verdade. Como assim, pastor? Olha, não basta só você estar na igreja, você tem que ser igreja. Será que você pode digitar aí? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Nós precisamos ter... Essa verdade no nosso íntimo. E o que significa, pastor? Porque eu nem pastor... Eu vou ser bem sério para o senhor, pastor. Eu não faço nem parte de nenhuma igreja. Deixa eu ser bem direto com você. E você que me acompanha do meu jeito de pregar, você já sabe. A gente não pode ajeitar muito, tem que ir para a verdade. Pastor, olha... Eu não faço parte de nenhuma igreja. Escute o que Deus fala através desse jovem pastor para você. Eu quero lhe dizer, olhando nos seus olhos, alcançando seus ouvidos através do rádio, eu quero dizer que você está em falta com Deus. Por quê, pastor? Porque Deus instituiu. Igreja não foi uma criação dos homens. Igreja é uma criação de Deus. Pastor, talvez o senhor não conheça os problemas que eu já enfrentei na igreja, ou o senhor não conhece o problema da igreja que eu frequentava. Eu conheço, porque eu nasci dentro da igreja. Eu nasci, fiz ontem 35 anos, eu nasci dentro da igreja, acompanhei e acompanho os problemas da igreja até hoje. Concordo com você. Você que diz que na igreja o povo quer se meter na sua vida. Tamo junto. Concordo com você que tem muita gente falsa dentro da igreja. Tamo junto, concordo também. Concordo com você que tem líderes que não cumprem o que prega, que são pessoas que moralmente não devem ser seguidas como exemplo. Tamo junto. E outras, e outras coisas mais Más críticas que há dentro da igreja. Ah, pastor, dentro da igreja, pastor, eu vi coisa e pecado e erro que eu não vi lá fora. Isso não é novidade. Paulo fala disso no capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, que, que, que bagunça, que safadeza é essa aí, que nem no mundo eu tô vendo isso. Coisa horrível junto com você, não discorda nada com você, agora tudo isso não retira o princípio bíblico e divino que é a igreja mesmo diante de todas essas situações que nós levantamos aqui, isso não lhe dá o direito de você se afastar da igreja, porque através da igreja você demonstra o seu amor para com Deus naquele Vínculo de pessoas difíceis, claro, é porque lá é um hospital da alma. Lá é o hospital da alma. Lá é o lugar onde Deus trata as pessoas. E sim, olha, falar de família e igreja, a gente falar de coisa, coisas difíceis de lidar. Eu não vou ser hipócrita aqui, não. Eu já vi uma pessoa chegar e dizer assim: ó, olha tudo comigo, menos agora se envolver com igreja, uma pessoa que viveu a vida inteira com igreja, ajudando, é, envolvido nos problemas da igreja, eu vi chegar e dizer, olha, eu quero tudo, menos me envolver, porque sofreram, foram traídas e outras coisas mais que não vale a pena falar aqui, mas eu repito, você que chega para mim agora e diz, pastor, eu não estou em nenhuma igreja, você está em falta com Deus, essa instituição é sagrada, Deus usa nos mínimos detalhes as pessoas, aquele convívio para lhe tratar, você precisa ter comunhão com a sua família espiritual, você precisa desenvolver os talentos que você tem nessa comunidade chamada igreja, então se vire, aqui comigo, se vire, se vire e resolva essa situação, essa brecha na sua vida. Faça prova de Deus. Se você está achando que é exagero meu. Eu quando ouvia um pastor falando mais ou menos isso da igreja, eu ficava... eu me moldava logo. Eu ficava pensando, né? Ainda novinho, 12, 13 anos. E claro, esse pastor tá Quer que a gente só viva dentro da igreja, que a gente dê o dízimo. Porque se a gente não for para a igreja, a igreja acaba, o emprego dele acaba... Uh, eu ficava pensando nessas coisas. Isso é um corporativismo, que é a igreja, a igreja, a igreja. Mas eu fui crescendo, vendo que os homens, infelizmente, maculam a igreja. Nós erramos tantas coisas, mas ela não deixa de ser divina. Então, por isso eu digo a você que isso vai muito mais além. Primeiro, você precisa fazer parte de uma igreja. A minha igreja é Novas de Paz. A rádio Novas de Paz. Está errado. A minha igreja é a Live. Está errado. Se vire. A gente vai um pouquinho mais para frente dizendo que você não pode só estar neste, nesta comunhão com o seu nome no rol de membros. Você precisa ser igreja. Veja bem, não é ser igreja sem estar na igreja, é estar na igreja e ser igreja. Deu para pegar aí? Eu vou repetir. Não é você querer ser igreja sem estar na igreja, é você estar na igreja e ser igreja. Quando eu falo você ser igreja, eu estou falando indiretamente aqui que você precisa desenvolver os seus talentos espirituais e a sua vida espiritual precisa crescer eu estou falando aqui, sabe de quê? De santificação. Não tem como falar de ser igreja se você não passar pelo processo de santificação. E esse processo de santificação, ele ele começa assim, ó. Jesus te chama. Aí é você aquela vida desmantelada lá do mundo, de bagaceira. alguns não tiveram essa vida desmantelada não, mas totalmente excluso. Eram pessoas orgulhosas e outras coisas mais estavam, agora você Quebra esse primeiro, vamos dizer assim, essa primeira maldição e você se entrega a Jesus. Aí você começa melhorando, deixando uma coisa, deixando outra. Normalmente na vida da maioria das pessoas é algo paulatino, vai acontecendo, aceitou Jesus, deixa as vidas desmanteladas, tal e tal. E vai passando um tempo, tem pessoas que ficam satisfeitas só em eu não roubo, não mato, não me prostituo, tá bom, tá bom, nada. Você não percebeu, não, que já faz muito tempo que você não fala mais com Deus, com aquele amor? Você não já percebeu, não, que não está bom porque você não chora mais na presença do Senhor? Que você não se envolve mais em nenhuma obra social? Que você já não prega mais para as pessoas? Está bom coisa o quê? Coisa nenhuma? Está faltando agora mais um passo nesse processo, que é o prazo da santificação. Faltando santificação. E essa santificação, ela deve ser constante na nossa vida. Agora você começa a compreender não só o que você ouve das pessoas e das pregações. Nesse processo de santificação, você começa agora tendo experiências pessoais com Deus. Você entra agora em outro estágio. Você já Aceitou Jesus, deixou a vida desmantelada e tá amando a verdade. E agora você vai agora buscando mais Deus. Isso é ser igreja. Isso é estar na igreja. E ser igreja, porque também estar na igreja sem ser igreja não funciona. A verdade nos diz que nós não podemos esquecer. É que você precisa estar na igreja... E ser igreja, e ser igreja aqui é você crescer em santificação. Ser igreja aqui é você crescer em comunhão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, as pessoas que conhecem Deus verdadeiramente e chegaram nesse processo de santificação sendo igreja, são pessoas que melhoram, dia após dia, os seus relacionamentos. Uma pessoa, eu não estou dizendo, irmãos, um problema pontual, mas tem pessoas que vivem as suas vidas encrencados, vivem suas vidas com, como eu posso dizer aqui, com problema com todo mundo. Meu irmão, será que está todo mundo errado? Só você está certo, é. Tem pessoas que deixaram o convívio da igreja e não são igreja por causa dos problemas de relacionamento. E você tem que parar para pensar e ser justo. Meu irmão, você já passou por tantas igrejas, já, já passou por tantas comunidades, e ninguém presta, só quem presta é você. Não, eu vou dizer a verdade, quem não presta é você. Eu preciso ser sincero. E dizer a você, por amor a você, você que precisa rever seus valores. Você que precisa... De fato, ser igreja. E eu não estou dizendo, irmãos, que ninguém pode se envolver num momento ou em outro. Não. O problema é que é a vida inteira, meu irmão. Você aceitou Jesus. Você deixou talvez as coisas desmanteladas. Mas você não entrou nesse processo de ser igreja chamado de santificação. Chamado de comunhão. Porque você vive em confronto, em contenda com todo mundo. Com todo mundo, meu irmão. Ai, paciência. Não tem essa palavra como uma palavra para lhe entristecer, não. Tem essa palavra como amor de Deus, porque Deus fala conosco, porque Ele nos ama. Quando alguém diz, fulano tá, tá indo embora da igreja, o povo vai fazer festa. Peraí, tá todo mundo errado, você que tá certo. Então, ser igreja é falar desse processo tão lindo chamado santificação. É falar desse processo tão lindo chamado comunhão com os irmãos. E para ter comunhão, não precisa estar agarrado um com o outro, na casa um do outro, não. Você precisa olhar para o seu irmão. Você precisa respeitar seu irmão. Você precisa ajudar seu irmão no momento necessário. Quando você é igreja e não só está na igreja, você tem vitória sobre o inferno, as astutas ciladas do diabo são desfeitas, então guarde aí, se você pode digite que está na... me assistindo aí para a gente concluir aqui, digite assim, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Digite aí, não basta estar na igreja, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja, e por fim, e por fim, eu quero dizer a você, diante de todas essas verdades que nós ouvimos Nesses estudos, eu quero dizer uma verdade verdadeira, e essa verdade é, Deus não desiste de você. Será que você pode digitar, após digitar, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja, você pode dizer aí, Deus não desiste de mim. Deus não desiste de mim. Por isso que você está aí ainda, ouvindo essa palavra. Deus não desiste de você. Portanto, meus queridos irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sabendo que tudo tem o seu tempo determinado, sabendo que suas escolhas erradas têm consequência de torar, Deus resolve o problema do pecado e perdoa pecado, mas as consequências, ele já falou que ele é fiel ao princípio da semeadura, cuidado, Deus perdoa pecado, mas as consequências ficam, a gente caminhou um pouquinho e falou do princípio da lei da semeadura, tudo que você semeia, você colhe. Avançamos um pouquinho e lhe exortamos com essa palavra, dizendo que não basta estar na igreja, você precisa ser igreja. E se você não está na igreja, você não é igreja. E por fim, Deus não esqueceu. Deus, Ele não desiste de você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.